0: えー、遺作というものはですね
1: 、狙っ
0: て遺作を作ったのか、それともですね、結果的に遺作となってしまったのか、というのはですね、なかなか、えー、アーティストによって、またその運命によってですね、違うところではありますけれども、えー、この人の遺作はですね、何になるのか、というのは気になるところですよね。で、最近公開されたこの映画についてお話ししたいなと思います。えー、今回はですね、MC がそのこれって言うね、君たちはどう生きるかって言うねという回でございます。えっとですね、今なんかあの、ちょっと私があの、用事があって、ね、出先におりまして、なんでこのどうでしょう、収録環境がね、違うので、あの、効果音とかないですけども、お話しできろうなと思います、うん。で、今回ですね、まず最初にその、ネタバレがないように、あの、ですね、皆さんその、ネタバレがない範囲で見るべきか見ないべきかって話をですね、パッとさせていただいて、でその後にですね、えーまあ、ネタバレ要素についてちょっと喋っていけばなというふうに思います。で、冒頭まずその見るべきか見ないべきかっていう話で言うと、絶対これはですね、見るべきだと私は思います。で、えっとですね、まあ、本当にいろいろその宮崎駿さんが今回の映画については、その先入観なく見てほしいというようなですね、えー、リクエストがあったそうで、それゆえにも宣伝が全くないので、私もですね、その余計なことはあまり喋りたくないんですけど、とにかく見た方がいいと、いうふうに申し上げたいですね。で、僕は好きだった、でした、みたいな方向。私は結構それ好きだったなぁと。で、うーんとですね、やっぱりその、少なくとも言えることは、私のですね、友人たちが、みんなですね、めいめいそれぞれ、あの、いろいろ意見を持ってるんですよ。この映画見終わった後に。で、それだけ割れるっていうせ点ですね、やっぱその、解釈もいろいろと面白いところだと思いますし、まあ、おおむねみんなね、あの、好評というか、前向きに捉えてたんで、やっぱ見ていいんじゃないかなというふうに思います。うんうんうん。なのでですね、今回は、ちょっとまず見てほしいと。で、ここから先はね、ネタバレでのね、というかその感想というか、なんて言うんでしょう。まあ、その後は、まあ、先には少しだけネタバレならない囲でギリギリ言えることがあるとすると、見る、初めて見る人に向けて言うとすると、こうね、宮崎駿作品ということの連続性というか、線で捉えてみたらどうなるか見てみてほしいかなちょっと思いますね。はい。ちょっと思いますね。その、線で見たらどうなのっていう。こう、この作はどういうづけなのっていうのを見ていただくとちょっと面白いかなというふうに思いました。なんかそこが私はなんかちょっと一部気になってるかなと思いましたんで。でですね、えー、ここからネタバレ申し上げますので、まあまだ見たい方はね、それでネタバレ聞きたくないって方はちょっと一旦提示してもらえればと思うんですけど、えー、じゃあお話ししますね。今作について私三つね、あのー、お話ししたくて、まず一つはね、あの、受け継がれる意思という話ですね。で、二つ目はですね、あの、創造的10年間っていうもの。で、三つ目はですね、この、えー、あと、君たちはどう生きるかの後に何か作品が出てくるのかな、とかいうことを少しね、その辺をお話しできればなと思います。まず1点目。えー、受け継がれる意志という話ですけれども、これはですね、まあ、その、意志っていうモチーフが結構、あの、今作大事なね、あの、ものとして出てくるんですけど、まあ、それと、ま、別にそんなにしっかり書けてるわけではないんですけど、まあ、図らずもね、無意識に書か,かってたのかもしれないですね。で、えっと、私が今作の最大のテーマだと思ったのは、やっぱり宮崎駿監督が、もう未来の世代をね、君たちにも託したよと。この作品を。もう任したよと。というかですね、作品をというか、その、クリエイターというかですね、日本のそういう、なんかその、何でしょう、エンタメ業界というのを任したよというふうに言ってるんだろうなというふうに思ったんですよ、率直に。で、それはいくつか話があって、まあ一番大きいところだと、その、創造主とか大おじさんという人が多分まあ宮崎駿さんだと思うんですよね、今の老境に差しかがられてて、であの結構印象的なあの描写としては、彼がもう本当に自分の保っているこう世界観、美しい世界観みたいなのを、もう保てない、保つ限界に来ている様子があると、まあ、それ今の宮崎駿さんと似てますよね、80歳になられてしまって。で、その人がですね、後継者を探してるっていう話になるんですよね。で、その後継者を主人公に求めるんですけど、それがですね、あの、何でしょう、こう、なんか、こう、カンカンとね、あの、なんか、鉛筆で石叩いてみたりとかして、その、受け継げる、受け継げないみたいな話があるときに、あの、で、まあ、そういう形で崩れかかってる世界みたいなのがあるときに、その、結局崩壊してしまうんですよね。なんですけども、崩壊した時にこうなんか、最後こう、現実に帰ってくるじゃないですか、主人公が。で、なんか石持ってますよね。で、あれがそのなんてうんですかね、その、青詐が言うのは、いや、これ、この石、お前、素人は良くないね、とで、まあ、この石もその、この石を渡されたところで多分数年したら、まあ、記憶がなくなっちまうだろうけど、まあ、石は石で、お前の記憶が残るだろうよ、みたいなことを言ってくれるんですよで。それがですね、その、石っていうモチーフは、そのあの世界をですね、あの、こう、形作っているための重要な構成要素というか、世界観の調和を保つためのものじゃないですか。で、それが、えっと、をあとまあ、完璧には継承できないけれども、まあ、宮崎駿さんなりに、ちょっとでもいいから持ち帰ってくれたら嬉しいなと。でそれで、その、自分と全く同じようなアニメーションとか、ひいてはもっと広い意味でのこうアーティス,トスティックの、ね、作品みたいなものはその受け継げないかもしれないけど、一部でも引き継がれたら嬉しいなっていう意思に感じたんですよ。で、プラスして、その、大お,おじさんの喋るセリフだ、彼が喋るセリフだけ意味がよく明瞭に読み取りやすいんですよね。それこそいきなり大お,おじさんが出てきたときに、えっ、ー、と、なんすね、この世界は、君ののの努力次第ででもももっととと穏やかなものとかな美しいものにすることできるこがき君は石を1つだけ足すことができるんだみたいな話が出てくるのがこうまさしく、ですよねこの、まあ、宮崎春さんが俺が死んでしまった後の世界もはお前たちが引っ張っていくんだぞとでお前たちのやり方次第でもっといい世界になったりするんだから頼んだぞっていうようなことをもう直接的にその制服から始まってで自分の,このアニメーションの世界は崩壊してしまうけど、えー、君らは。じゃあ、この石をね、少しでも持ち帰ってくれて、自分なりの世界を作ってくれたらいいみたいなふうに受け取ったので、私なんか遺作というかですね、本当にもう、まあ、今作以降に作品って作るのかなと、私は個人的には思ったんですよ。うん。で、あの、例えばそれこそ、あいみょんとか米津玄師とかね、起用してるのも、その、やっぱり、子供に向けてね、意識して作ってる作品っていうのもあるでしょうけど、やっぱ、あいみょんとかヨネツケンシとかも、うん、宮崎駿さんなりに、そのわざと呼んだのかなと、音楽業界の人とか、俳優さんとか、そういう自分が託すべき人たちで、しかも、エンドクレジットでね、あの、スタジオカラー、あの、ア野さんのスタジオカラーとか、押井守先生のね、IG プロダクションとか、そういうところもどんどん入ってたんで、後輩のクリエイターにも繋げていくし、歌手みたいな人たちにも繋げていくしと、ね。なんで、とにかく後世に残すところを意識してたんじゃないかなと私は思いました。なんで私はすごい感動したんですよね。本当に。あの、なんいうか受け取った、バトンをね、受け取った気持ちになったというか、なんかいろいろ頑張ろうかなというふうに思わされるきっかけになったわけですね。で、二つ目がですね、創造的10年間って話をしたくて、なんかその私がその友達とね最近会ってなんか飲んだ時に話になったんですけど、えっと、宮崎駿さんって想像的10年間っていう言葉を使われてるんですよね飛行機雲の中で,でその10年間を必死に生きろとおっしゃってるとで、えっとまあ、その想像的10年間っていうのは本当にその宮崎駿さんが生きた実感で言ってる言葉ばかっていうのはまあ怪しいですけど私はまあ「その風立つぬ」っていう作品自体もかなり遺作風のね俺の魂を継いでいきみたいな、本当に好きなことに取り組んだみたいな作品に見えたんですけど、プラス、なんでその時点でもうこう言いたいことの一つとして大きいテーマとしてあったんだろうなと思うんですが、そのね、あの、想像的10年間というのは宮崎駿さんにとっては私はね、思うのは、あの、もののけ姫と千と千尋を作ってる頃がやっぱ宮崎駿さんの中でも、自分の中で相当ね、あの、クリエイティブというか、イマジネーションが爆発してたんじゃないかなと勝手に邪推するんですよ。っていうのも、えっと、これは、その、まあ、君たちはどう生きるかっていう映画のですね、少しこう批判めいたところになるんですけど、あの、君たちはどう生きるかは、私の中ではね、その、こう、名シーンの切れ味とかイマジネーションの爆発力みたいなやっぱ全盛期に落ちたんじゃないかなと私は思ってるんですよ。こうね、いや、もちろん宮崎駿さん風の、こう、驚々しくね、虫がバーっとせり上がってくるところとか、あと冒頭の火事のシーンとかもめちゃくちゃ美しいですから、新しい、なんか、イマジョでらしくもやってるし、美しいシーン多いと思うんですが、でもやっぱね、そのね、もののけ姫とか千と千尋って、もう、あの、イマジネーションの爆発力が私、とんでもないと思ってるんですよで、やっぱ宮崎駿さんの最大の特徴はね、私はそこにあると、私は勝手に思ってるんですよ。そのまあ、いろんな解釈があっていいと思うんですよ。そのなんか、あの、ストーリーの仮想性とか、あとはこう、作り込みのものすごい強いこだわりによって、一回見るだけじゃなくて何回見るも楽しめるみたいなことも、まあその、なんですね。あると思うんですけど、私はそのイマジネーションの爆発力が宮崎雅さんのやっぱ一番こう、強みなんだろうなと思っている中で、えー、っと、まあ、風立ちぬとか、君たちはどう生きるかっていうのは、ですね、その辺の爆発力が落ちてると見えるんですよ、私の中では。でも、そ,それが言いたかったわけじゃない、批判というか、そのなんですかねだかねだらちょっとこう落ちてるんじゃないのということが主張したかったわけではなくて、でもだからこそ、この女宮崎駿さんが一番こう自分の言いたいこと、伝えたいこと、残したいもの、受け継ぎたいことっていうことに向かっていっていうさまとか、あとは、イマジネーションの爆発力みたいなものは、欠けてしまってるけれども、その分ですね、あの、なんでしょう、テクニックで勝負しているというか、自分が培ってきた経験、技法ってものをここだじゃ、自分の中にこう、ある財産を少しずつこう、削り出すように使っていって、で、作り上げてるっていう感覚があるんですよ、作品を。で、その、そういう,なんですか、ねこう技、ある種の技巧的にこう作品を生み出しているからこその、なんですかね、こう、メッセージの伝わりやすさとか、はい、っていうのはですね、やっぱちょっとこう、あの、風立ちぬとか、君たちはどう生きるかとか、やっぱ分かりやすいと思うんですよね。はい、その戦地比とか、まあ、物の毛姫は比較的まあ、それなりに分かりやすいですけど、でもうやっぱ、西田ってやっぱちょっとこう、イマジナリーであんまり話が分からないんじゃないですか。でも、その、なんか話の筋が追いづらいみたいなところを、うん、乗り越えていって、で、結果としてもっとこう、ソリッドというか、コンパクトというか、うん、やっぱり伝わりやすいというかね、あの、感じもするし、あとはその、そぎ落とされて無駄がない分、なんかこう、色気がある感じがするんですよね、作品としてすごい。なんて言うんでしょう、なんかね、その、なんて言うかね、その、うん、やっぱその、伝えたいことの切実さみたいな、切実さ部分みたいな部分で、やっぱ、色気を感じてしまうんで、その辺がやっぱすごいいいですよね。あの、君たちはどう生きるかとか、数たくなるっていうのは。なんで、その創造的10年間っていうのを、多分超えた実感のある宮崎さんが、もう遺作になると、引退しなきゃいけないと思いながらも、えー、でも、でも伝えたいことがあるから作っているっていう意味で、えー、なんでしょう、そのテレマ性とか、あとはその、何ですかね、あの、こう、雑味が少ない分、こう、よりなんか計算されて、ですね、伝えたい感情が伝わってくる感じがして、そのソリッドさが変えていいな、というふうに思ってますね。で、えっと、最後にですね、あの、ちょっとだけその、思うのは、じゃあ、今作が遺作なのかってことなんですよ。で、私はですね、これはね、本当にあの、宮崎駿さんの、まあ、体調次第とと思うんですけど、でもね、やっぱね、私はね、もう一作、二作、全然出てくると思いますね。まあ、なんでかっていうと、いや、本当に君たちはどういけるかって、異作に相応しいですね。その、テーマ性、えー、その未来への継承みたいな部分とか、あとはその自分のテクニック、ギミックっていうのを、まあ、もはや意図的とも思えるぐらいに継ぎ込みに継ぎ込んで作り出した作品なんで、まあ、そう、これで俺は集大成だと、ズバッと言う、おっしゃってるように感じるんですけど、それでもなおね、やっぱね、宮崎駿さんはまだまだね、彼の中にその言いたいこと、やりたいこと、イマジネーションっていうのはまだ湧き出してくると思うんですよね。だから、私は思うのは次の作品は、もう、作る必要はないところまで来てますけど、でもやっぱりなんかね、その、えー、実は今度は全然主張とかもない、こ自分のやりたいイマジネーションに沿った作品をパッと作るとか、また違ったテーマ性をこう生み出してきて作り出すとか、そういうことはね、やってくれるんじゃないかなと思うんですよね。はい。なんでですね、まあ、その将来の作品に期待したいなというふうに思います。で最後に加えて言うとね、あの当初人物が結構私なりに、この人たちってこういうことなのかなと思ったところとかはね、あの例えば、青杉って私高畑勲さんなんじゃないかなと思ったりとか、ってのもなんか、やっぱその高畑勲さんの生前の,そのインタビューの映像なんか見たりと、表情の雰囲気とかもすごいさ、青杉は似てる感じもしますしあの、自分っていうですね、こう、創造主の立場からしても、主人公の、その、真人からしても、二人ともですね、すごい、あの、からして、なんかこう、つかず離れずの距離感で自分に協力してくれる。で、なんかちょっとこう、なんですかね、自分とは違う、こう、なんですかね、センスというか感覚を持ちながらも、最終的には同じ目標に向かってってくれる、こう、乗られくらりした友人みたいな立場って、やっぱりその、宮崎駿さんと高本伊沢さんみたいに近いのかなとか、あとはその、思うのはね、その、やっぱ、オウムっていうのが、まあ、その、これは私の簡単解釈ですよ。その、宮崎駿さんのね、映画の中で解説されてるのは、まあ、この、創造主自体、た王子さん自体が、えっと、自分のその、世界のために入れてたと、その世界から。でも、数が増えすぎてしまっていて、えー、こう、思ったよりですね、その、世界にとってプラスになったかわからないみたいな青木地が言ってるんですね。どうも彼がおかしくなったのはその辺からだなと。で、オウム自身もですね、こう、なんて言うんでしょう。オウム自身をまかなうには、ちょっとも、今の調和じゃ難しいみたいなことをですね、言われたりしていて、で、そのオウムっていうものが、こう何か、なんつか、ね、例えばそのオウムの,の団長みたいなのにこう浸水してる様もあるわけです。で、それがですね、その宮崎さんからすると、多分自分のね、スタジオのアニメーターの人とか、そういう、なんすかね、ビジュサイドの人とか,とか、自分の会社に入ってきてくれた人ってことだと思うんですよ。って思っちゃうんですよ、どうしても。で、そのトップとしてやっぱ鈴木敏夫さんがね、いらっしゃって、こう、いいやつなんだけど、自分にいろいろ交渉を仕掛けてくる男で、多分あの、オームのトップみたいな人がいて、で、オームのトップっていうのが、その、なんですかね、こういろいろ交渉してくれるんだけど、まあちょっと悩みの種にもなってくる、なったりとか、持ちつ持たれつみたい。で、そのままあ、インコたちっていうのが、ちょっと多分宮崎さんの中でも重にやったのかなとかいうのはちょっと想像力を働かしたところでした。なのでですね、その、だからまあそういう苦しみがあったんだろうなとかは思いましたね。で、そこからこう解放されるってモチーフを持ってるんだろうなと、今作は。というのは思いました。はい。なんでまあちょっとね、話せば話すほど、考えれば考えるほどいろんな意見が出てくるところで面白いと思うんですけど、えーまあね、また私もね、あの、奥さんがまだ一回見たいというで、一緒に見に行こうかなとか思ったりとかしてるので、えー、また見に行ければなと思っています。今回は以上です